Сегодня мы с вами заканчиваем исследование 4 главы Евангелия от Луки, где мы видели достаточно очень много уроков, которые раскрывают нам удивительную власть, силу и великолепие Иисуса Христа. Несколько недель назад, начиная изучение служения Христа в Капернауме, мы увидели, что самым ценным подарком, который Христос даровал Церкви, является Евангелие. Поэтому наличие благословения Христова является отличительной чертой истинной Церкви, которая благословена Богом. Именно Евангелие должно, должно определять все элементы жизни Церкви, как проповедь, музыкальное поклонение, общение, молитвы, вечери и так далее. Именно по этой причине сегодня, поя многие гимны, мы воспевали это удивительное Евангелие, которое принес нам Иисус Христос. Так, несмотря на то, что Евангелие передается разными путями, Бог определил что самым эффективным, лучшим и превосходным инструментом передачи Евангелия является проповедь. Не просто проповедь, но проповедь благословения Христова. Ничто не может заменить значимость и ценность проповеди во время поклонения. Именно поэтому дьявол на протяжении всех веков атаковал евангельскую проповедь. Одна из атак – это было преследование проповедников как атеистами, так и государственной церковью. На протяжении истории многие проповедники они переживали многие трудности. Многие из них сидели в тюрьма и немало умирало. Одним из них был Джон Буньян, который за проповедь Евангелия был заключение более десяти лет. Тогда в стране была свобода поклонения Богу, можно сказать, свобода проповеди, но проповедь Евангелия ограничилась определенной структурой церкви. Другой атакой на, Ива, на проповедь Евангелия является проповедь без Евангелия. Это может быть проповедь искаженной благодати, или это проповедь религии вместо Евангелия, или проповедь неполного Евангелия. Может также это быть проповедь человекоцентричного Евангелия, которая начинается с человека и заканчивается улетворением его нужд. Это ложное Евангелие, которое вытесняет из среды церкви истинную весть Евангелия. Еще одной атакой, на мой взгляд, является миллионизирование проповеди. Это когда пению посвящается достаточно больше времени, чем проповеди. На первый взгляд кажется, что хорошее пение имеет больший эффект, чем проповедь. Но проблема заключается в том, что пение в большей степени задевает чувствительные стороны души, в то время как проповедь Евангелия направлена на преобразование ума. Многие неверующие люди – они не могли выдерживать христианского пения, потому что она задевала их чувства. Но, к сожалению, не всегда преобразовала разум. Апостол Павел писал, что духовный рост связан с изменением человеческого ума. В послании Ефесиным в 4 главе он пишет, «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе». Что они услышали, чему они научились? И дальше он пишет «отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях 
и обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу праведности и святости истины. Так вот это преобразование сердца, оно связано именно с обновлением ума нашего. Так обновление ума невозможно без проповеди благословения Христова. Именно поэтому сказано, вы слышали о нем и в нем научились, потому что через него пришла нам истина. Знаете, церковь может иметь много одаренных людей, но если в ней нет одаренных Богом учителя Евангелия, то это мертвая церковь. Потому что там, где нет проповеди Евангелия, там нет полноценной жизни. Апостол Павел писал о превосходстве проповеди в христианской жизни. В первом послании к Коринфянам он пишет о Божьей воле. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то было угодно Богу, было Богу юродством проповеди спасти верующих». Это Божий путь. Мир своей мудростью он не мог познать Бога. Было очень много философских рассуждений, было много философов, которые представляли свое представление на жизнь, на будущность, на Бога. Но все их рассуждения, они не привели к познанию Бога, но только проповедь. Божий путь спасения кажется для людей безумием или юродцем, как пишет апостол Павел. Для них это непостижимо. Они не могут его сами познать. В послании Титу апостол Павел пишет об этом же в первой главе. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа по вере избранных Божьих по, исти, по познанию истины, относящихся к благочестию в надежде вечной жизни, который обещал неизменные слове Бог прежде вековых времен, а свое время явил свое слово в проповеди веренным мне по повелению Спасителя нашего Бога. Бог даровал надежду, Он призвал благочестию, и Он свое слово, свою волю, Он явил проповедь. Именно проповедь занимает важное, приоритетное место в жизни верующих людей. Именно поэтому апостол Павел, оставив Тимофея в Ефесе, призывает его в первую очередь реформировать церковную кафедру. Когда в церкви исчезает, Проповедь Евангелия с кафедры церковь начинает постепенно умирать, наполняясь различными проблемами. Так апостол Павел, оставив Тимофея в Ефесе, церковь, которая уже переживала многие проблемы, он в первую очередь призывает его очень жестко, целенаправленно очищать церковную кафедру от ненужного учения. Он пишет в первой главе, «Отходя в Македонию, я просил или умолял тебя, прибыть или остаться в Ефесе и увещевать некоторых, слово «увещевать» – приказывать некоторым, чтобы они не учили иному и не занимались баснями, то есть историями и родословными бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание вере. Цель же увещевания есть любого чистого сердца и доброй совести и лицемерной веры, от чего, отступив, некоторые уклонились пустословие, говоря о учении некоторых учителей. Он пишет о них, что они, желая быть учителями, не разумеют ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. И несмотря на всю эту реальность, они представляли себя 
учителями церкви. Несмотря на ясное свидетельство Писания, сегодня проповедь благословения Христова продолжает быть дефицитом во многих церквах, что отражается на духовном состоянии людей. Евгений Бахмутский в своей книге «Пастори» пишет, «Рост, основанный не на проповеди Евангелия, будет неглубоким и даже искусственным». Он будет казаться духовным, но это искусственная духовность, которая потом отражается в трудностях, в проблемах, в неглубокой, в мелочной жизни. Церковь без наличия проповеди Евангелия может расти количественно, но она никогда не сможет возрастать духовно. Так одним из ярких свидетельств приоритетности проповеди Евангелия мы находим в служении Иисуса Христа. Имея власть, Он мог изгонять бесов, Он мог исцелять больных, Он мог кормить голодных, Он мог решать очень многие социальные проблемы, но Он основное время посвящал проповеди Евангелия. Основное время – это проповедь Евангелия. Евангелист Лука, начиная повествование о служении Иисуса Христа, сразу указывает на Его приоритетность служения Слова. В 4 главе, после того, как Христос пережил искушение и вышел оттуда победителем, Лука описывает эффект данного действия. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране, Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем». Заметьте, сказано, когда Он возвратился, Он вернулся в силе, Он мог исцелять, Он мог изгонять, Он мог кормить, Он мог восстанавливать погоду. Но здесь сказано, Его главная сила, она выражалась в том, что Он учил, как власть имеющий, Он учил в синагогах их. Эта проповедь находила отлик в сердцах людей так, что они Его прославляли. Здесь не сказано ни о чудесах, ни знамениях, но его проповеди. Это первое, на что Лука желает, чтобы Феофил обратил внимание. Заканчивая данный раздел служения Христа в Галилее, в Капернауме, сам Христос указывает на приоритетность проповеди в своем служении. Именно эти стихи станут сегодня основными стихами нашего исследования. Вы помните, до этого сказано, Христос пришел к Капернауму, вошел в синагогу, там Он проповедовал, во время проповеди закричал бес, Он выгнал бесноватого, потом Он был в доме Симона Петра, где исцелил чещу, после этого весь город собрался к Его дверям для того, чтобы исцеляться. И после этого Лука пишет, когда же настал день? Вечером было исцеление, когда же настал день, по-нашему, это воскресенье, в то время это был первый день недели рабочий, когда же настал день, Он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы, чтобы не уходил от них. Но он сказал им, «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан». И проповедовал в синагогах галилейских. Изучая данный текст, я хотел отметить пять важных истин, раскрывающих абсолютное превосходство проповеди благословения Христова. Пять простых истин из жизни Христа или из примера Христа, которые указывают 
на абсолютное превосходство проповеди, благоствования или Евангелия, которое проповедовал Христос. Во-первых, на приоритетность проповеди указывает посвященность Христа. Указывает его посвященность. Написано, когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место. Как уже говорил, рука раскрывает, что это прошло первый день недели. До этого была суббота. И когда настал день, или до слова здесь начинается со слова «случилось», когда настал день? Это что-то прошло неожиданно, что не ожидали окружающие люди. Случилось, что когда нашел, настал день, он ушел из дома. До этого Лука описал тяжелый день Христа. Вы помните, субботним утром Христос пошел в синагогу, где учил людей. Там его проповедь прервал бесноватый, из которого он узнал беса. После синагоги Симон зовет Петра в свой дом, где он исцеляет больную чещу. К вечеру множество людей или весь город собрался к дверям дома Петра. Тот вечер Христос исцелял и сгонял бесов. Скорее всего, это продолжалось до глубокой ночи. Люди не могли прийти раньше, потому что это была суббота, в которой они не могли нарушить. Они должны были жить определенными правилами. И когда закончилась суббота, по их это, когда зашло солнце в субботу, начался следующий день, они пришли ко Христу в дом Симона и до глубокой ночи были там. По всей видимости, Христос на ночь остался в доме Симона. Когда настал день, Христос покинул дом Петра, город Капернаум, и пошел в пустынное место. Евангелист Марк раскрывает, что это произошло рано утром, когда еще многие спали. Здесь сказано, а утром, встав весьма рано, вышел, удалился в пустынное место и там молился. Утром весьма рано. Я не знаю, сколько это время было утра, но это было достаточно раннее утро. В то время обычно люди все утром вставали. Когда только солнце начинало сходить, люди вставали, чтобы работать, для того, чтобы раньше вернуться домой, потому что не было освещения. Люди работали только при свете солнца. Но Христос стал раньше, чем обычно встают люди. Он стал весьма рано утром. Я не знаю, сколько Христос мог поспать после трудного, насыщенного дня, но весьма рано утром Он спешит в пустынное место. Для чего? Для чего Он идет туда? Лука ничего об этом не говорит. Марк указывает, что Он, придя туда, Он там молился или имел общение, живое общение со Своим Отцом. Так из контекста видно, что данная спешка в пустынное место на следующий день после тяжелого дня служения, оно было связано с проповедью Евангелия. Посмотрите ну, еще раз на этот текст, который пишет евангелист Лука. «Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им, Другими словами, он раскрывает им причину, почему он рано ушел от них и не возвращается к ним, потому что другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан. И проповедовал в синагогах галилейских. 
Так из этого повествования можно отметить, что главная причина раннего подъема Христа было страстное желание проповедовать Евангелие Царство Божье другим городам. Он встал рано утром, он уходит из дома Симона, из этого города, где провел целый день. Скорее всего, в этом городе был его основной дом, где он жил после изгнания из Назарета. И он уходит из этого города рано утром движим желанием проповедовать Евангелие другим городам. Но здесь есть одна очень удивительная деталь. Написано, Христос сказал и другим городам, я должен благовествовать Царстве Божие. И после этого Лука отмечает и проповедовал в синагогах галилейских. Интересная деталь. Он должен проповедовать Царство Божие, и он проповедовал его в синагогах. Обычно люди собирались в синагогу в субботу. Это была суббота, именно поэтому Писание очень много говорит или делает ударение на субботу, где совершал, где совершал чудеса Христос, где народ по-собому теснил его. Обычно народ собирался в синагогу в субботу. Возникает вопрос. Зачем Христу нужно было встать рано утром в воскресенье, когда до субботы еще оставалось семь дней. Он проповедовал Евангелие в синагогах, то есть по субботам. Так зачем ему нужно было вставать на следующий день после субботы рано утром для того, чтобы проповедовать Евангелие? Ведь это лучшее время для отдыха. Общаясь со многими пасторами, Я замечаю, что многие из них берут выходной день в понедельник, то ли целый день, то ли полдня. Я в своем служении стараюсь в понедельник начинать работу после обеда уже, чуть-чуть отдохнуть от тяжелого воскресного дня. Но мы видим, что Христос Он поступает совершенно по-другому. Кстати, в отдыхе нет ничего плохого. Даже когда-то Христос после тяжелого дня служения учеников, Он отпускал их в пустынное место для того, чтобы они отдохнули. Может быть, уход Христа также был с определенным отдыхом. Он покидает людей, идет в пустынное место. Но Лука, Марк, Марк, Марк раскрывает, что его... Этот отдых или это время связан с молитвой. Из того, что пишет Лука, можно сделать вывод, что для Христа проповедь была настолько важной, что он к ней начинает готовиться на следующий день рано утром. Он шел в уединенное место, чтобы ему никто не мешал. Он покидает город, потому что понимает, что его главное служение – проповедовать Евангелие. И после проповеди субботы понимает, что предстоит еще одна суббота, где он будет посвящать время, чтобы проповедовать Евангелие, благословение Христова. Он встает рано утром на следующий день, идет в пустынное место для того, чтобы готовиться к этому служению. Там, находясь в общении с Небесным Отцом, он готовился к следующей проповеди. Проповедь Христа, она очень тесно связана была с его молитвенной жизнью, на что евангелист Лука будет очень часто обращать внимание. 
Почему? Почему Христос после тяжелого дня идет в пустынное место для молитвы, чтобы там готовить себя к проповеди Евангелия? Ответ мы находим в Священном Писании, потому что сила проповеди не в словах, но в силе Святого Духа. Сила проповеди не в словах. Апостол Павел писал о себе в втором послании к Коринфянам, «И слово мое, и проповедь моя неубедительны в словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». В этом сила проповеди. Она связана с одаренностью человека, не с убежденностью его речи, не с расстановкой или ясностью, изложением мысли, но сила проповеди заключается в явлении духа и силы. Кстати, это то, что нам сегодня не хватает. Нам нужны проповедники, которые были посвящены данному служению, чтобы они могли вставать рано утром, идти в единенное место и там в общении с Богом готовить проповеди, раскрывающие красоту благослования Христова. Заметьте, если Евангелие это весь о том, что должен сделать, не весь о том, что должен сделать человек, чтобы заработать Божье расположение, но весь о том, что делает Бог, чтобы спасти грешного человека, то данное Евангелие или данная подготовка проповеди Евангелия должна привести человека к молитве. К молитве. Сила в проповеди заключается в действии самого Бога. Я часто слышу, что проповедь – это тяжелое служение. Вы знаете, это действительно так. Но вы знаете, что самое трудное в проповеди? Вы знаете, это не подготовка проповеди, это не герменевтика, не экзегетика, не анализ слов и другие. Это даже не применение текста, не богословский анализ. Даже тяжесть проповеди не в произношении ее И не в том, что приходится порой дважды проповедовать в день. Самое трудное в проповедческом служении – это посвященность молитве. Это посвященность молитве. Оно требует не только знания, но глубокую евангельскую веру в, это, в эту весть, которую она привести к молитве. К сожалению, сегодня мы живем во времени когда в семинариях очень много учат правильно изучать текст, его превозносить, но очень мало учат молитве. Вы помните, апостолы, которые занимались служением Слова, они сбрали семь помощников и сказали, а мы прибудем в изучении Слова и молитве. Изучение Слова и молитве – это ценно. Апостол Павел о себе неоднократно пишет, что он непрестанно молится, за верующих. Он призывает молиться. И молитва, она неразрывно связана с проповедью Евангелия. Очень часто люди спрашивают, для чего нужно освобождать служителей или проповедников Евангелия. Первое самое вопрос для того, чтобы молиться. Для того, чтобы молиться, это самое ценное служение евангельской проповеди начинается именно с этого подготовка проповеди, начинается с молитвы, с действия Божьей благодати. Именно это мы видим в жизни Иисуса Христа. Наступает первый день 
Он встает рано утром, идет в пустынное место для того, чтобы там, находясь вместе с отцом, готовиться к следующей неделе служения, где он будет проповедовать Евангелие. Итак, во-первых, на превосходство проповеди указывает посвященность Христа. Во-вторых, на превосходство проповеди в христианской жизни указывает поиск людей. Евангелист Лука продолжает, когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его. И, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Лука не описывает время, сколько народу потребовалось времени искать его, но испой заканчивает тем, что они нашли его. Евангелист Марк добавляет, что во главе народа был Симон Петр, Сказано, Симон и бывший с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят говорят ему, все ищут тебя. Скорее всего, когда Симон проснулся, Христос уже ушел из дома. Он видит, что Иисус, учитель, покинул его дом. Он начинает тщательно его искать. По всей видимости, во время поиска его в городе к нему присоединяется толпа людей, и они все ищут его через некоторое время. Они находят его и просят, не уходить от него, от них. Они удерживают его, они просят не уходить от них. Подумайте, что движет этими людьми? Почему они просят Христа остаться у них? Может быть, они жаждали исцеления или освобождения от власти духовного мира? Скорее всего, нет. Потому что прошлую ночь все желающие уже получили исцеление. Они получили исцеление, и несмотря на то, что они имели здравое тело, они искали Христа и просили остаться у них. Почему? Что двигало этим людьми? Скорее всего, они однажды, вкусив сладость проповеди Евангелия, проснувшись утром, они вновь жаждали ее. Лука так описывает их реакцию на проповедь Христа в этом городе, что прошел день до этого в субботу и пришел к Капернаум, город Галейский, учил их в дни субботы, написано, и дивились учению его, его слова, его было с властью. Дивились, они были поражены его учением. Через некоторое время эти люди услышат, что Христос находится недалеко от города на берегу Генесарецкого озера, и они побегут туда. Они побегут туда среди рабочего дня. Для чего народ побежит туда? Лука отмечает, чтобы слушать Божье Слово. Посмотрите, пятая глава так и начинается. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого. Когда народ теснился к нему, и Лука ясно отвечает причину, почему он теснился, потому что они хотели слышать Слово Божье. Тогда не было еще аппаратуры, поэтому народ старался продать как можно ближе к учителю, чтобы яснее и лучше слышать его слова. Они не спешили занимать задние места, они спешили занять передние места, чтобы не упустить ничего из того, что говорит учитель. Они шли туда не из-за того, что, что, что желали видеть чудеса, но чтобы лучше слышать проповедь Христа. 
Потому что весь Евангелие хоть и утоляет жажду, его хочется вкушать снова и снова. Подумайте, в то время было много учителей, много было проповедников, книжников, которые объясняли Божье Слово. Почему такая была жажда у людей слышать Божье Слово? Дело в том, что в то время было много учителей, но мало проповедников Евангелия. Было много проповедников в народе, которые ходили из города в город. Но мало было, мало было проповедников Евангелия, чья проповедь поражала и сокрушала сердца удивительной Божьей благодатью. Итак, мы видим, что на перететность проповеди указывает посвященность Христа. Во-вторых, на это указывает поиск людей, которые жаждали слышать проповеди Евангелия. Они стремились не зади чудес, ни знамений, а чтобы услышать слова вечной жизни. В-третьих, на это указывает ценность Царства, которое прорушает благоставание Христова. Он сказал им и другим городам благовецать, я должен Царствие Божие, банатой апостолом. Когда его пытались оставить, он говорит, что он другим городам должен благовествовать или евангелизировать Царствие Божие. Здесь есть несколько важных деталей. Во-первых, выражение «и другим городам» указывает на то, что, находясь у них, он благовествовал им это Евангелие Царства. То, что собирается говорить в других городах, Он говорил, находясь у них. Он желает эту весть нести дальше и дальше. Во-вторых, он не просто проповедовал Евангелие, что значит радостную благую весть, но проповедовал Евангелие Царствие Божие. Он благовествовал Царствие Божие. Это не царство людей, но царство, которое установит сам Бог. К сожалению, сегодня весь о Божьем Царстве тускнеет в Евангелии. Христиане меньше говорят о рае и аде, о небесном Иерусалиме и Царстве Христа. Сегодня люди больше говорят о политике, о стране и о жизни здесь, на земле. Подумайте, когда вы последний раз слышали, что кто-то говорил о рае или аде, о красоте небесного Иерусалима и так далее. Апостол Петр называет верующих людей пришельцами здесь, на земле. Во втором, в первом послании он пишет во второй главе «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников удаляться от плотких похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Заметьте, говорит, «прошу вас, как пришельцев и странников». К сожалению, по причине дефицита полного Евангелия о Божьем Царстве – Люди перестали жить с ощущением, что они странники и пришельцы здесь, на земле. Они, наоборот, себя чувствуют гражданами этого царства, поэтому продолжают требовать свои права. Вы знаете, в дни гонений люди по-особому ощущают, что это царство – это не их царство, потому что все люди, окружающие, кто их гонит, говорят, что это не ваш дом, это наш дом. Они думали о другом царстве. На горной проповеди Христос говорил, что Божье царство должно стать стремлением всей души. 
Матфея 6 глава сказано, «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляет, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут». Заканчивая дальше, он на горной проповеди говорит, «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Ищите это повеление, ищите прежде Царство Божие. Задайте себе вопрос. Собираете ли вы себе сокровище в Божьем Царстве? Если да, то как вы это делаете? Вообще, вы знаете, как вы можете собрать сокровище или Царстве Божьем? Я знаю, вы знаете точно, как собрать сокровище здесь, на земле. Какой банк положить, где снять, что купить, что продать, какое время? Но знаете ли вы, как собирать сокровище там? Ищете ли вы Божье Царство прежде всего? Если да, то скажите, как вы его ищете? Вообще, вы знаете, как искать Царство Божие? Так все это возможно только тогда, когда человек питается или питает себя Евангелием Царства. Евангелие Царства. Так Евангелие о Божьем Царстве проповедовал не только Христос, но и апостолы. Это было главной их вестью. Посмотрите на несколько примеров из книги Деяния. Деяние 8, глава 12 стих. О Филиппе сказано, «Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Это его служение в Самаре. Он благовествовал о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа. 19 глава, 8 стих. Сказано в апостоле Павле, «Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал три месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем». Книга Деяния заканчивается, 28 глава. Служение апостола Павла в Риме. «И назначили, назначили ему день». Очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверения, удостоверяя их о Иисусе и закона и пророков. Заметьте, они проповедовали Евангелие Царства Божие и об Иисусе Христе. К сожалению, сегодня много проповедуется о Христе, Но мало, катастрофически мало проповедуется Его Царство. Это привело к тому, что многие со Христом стали строить собственное Царство здесь, на земле. Они не живут так, чем жили ветхозаветные святые. Послушайте, что сказано о них. Евреям 11 глава сказано, «Все сии умерли в вере» не получив обетований, а только издали видели он и радовались, и говорили себе, что они странники, пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. А если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, потому что Он приготовил им город». Заметьте, написано, они говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Именно через это они доказывали, что они ищут не не царство здесь на земле, они ищут Божье царство. 
они стремились к лучшему. Вы знаете, когда это стремление исчезает, исчезает ощущение странника пришельца. Вы сегодня редко услышите, чтобы верующие люди говорили о себе как странников пришельцев здесь на земле и не только говорили, а жили как странники пришельцы. Ощущение исчезает, потому что исчезает весть о ценности царства из благословения Христова. Именно в этом превосходство проповеди благословения Христова оно проповедует о лучшем, о небесном, о сокровенном. Она формирует, формирует истинные ценности здесь на земле, помогая нам богатеть в Боге, а не жить как язычники, не познавшие Бога. Именно эта истина раскрывает прететность проповеди и на благоствование царства. Оно изменяет сердца людей, формируя истинные ценности. Четвертая причина, которая указывает на приоритетность Христа, на проповеди Христа, у нас нет времени подробно говорить, это Божье посланничество. Это Божье посланничество. Но Он сказал им и другим городам благовествовать я должен Царство Божие, ибо на то я послал. На то я послал. Христос открывает, что проповедь Евангелия является главной целью Его посланничества. Это удивительно. Бог послал Сына Иисуса Христа, чтобы Он ходил из города в город и проповедовал Евангелие Его Царства. Именно об этом посланничество Христос говорил в Назарете. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрением отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Вот это проповедовать лето Господне благоприятное как раз и есть проповедовать Божье Царство. Он проповедовал это Царство, он проповедовал путь, каким люди входят в это Царство через освобождение прозрения, которое дает сам Бог. Именно это являлось главной миссией Христа здесь на земле. Именно поэтому в его проповедях очень часто можно было услышать Царство Божие подобно. Царство Небесное подобно. Он говорил о Царстве Божьем, о Царстве Небесном, желая приковать внимание людей именно к этому Царству. Он желал, чтобы люди богатели не здесь на земле, но в Божьем Царстве, чтобы они думали о том Царстве, стремились туда, как Ветхозаветные святые. Подумайте, почему Христос три с половиной года по Божьей воле ходил из города в город? Не чтобы исцелять, не чтобы кормить, но чтобы проповедовать Царство. Это главная роль. Все, что Он совершал во время служения, такое было подтверждение истинной вести, но Его главным служением была проповедь Божьего Царства которая говорила о величии или раскрывала величие Божьего Слова. Проповедовать Божье Слово – это проповедовать Его Царство. Именно поэтому, читая о Ветхий Завет, вы найдете, что оно пропитано вестью об удивительном Божьем Царстве, о Божьем действии. Когда Христос уходил к Отцу, чтобы принять это Царство, Он посылал Своих учеников – Перечененческой молитве он молится, говоря отцу, как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. 
Это не было посланничество после воскресения Христа. Христос своих учеников послал еще до этого. И написано, они ходили, проповедовали Евангелие Царство Божье. Так Христос послал их в мир. Для чего написано проповедовать Евангелие Царства? Именно поэтому Евангелие мы читаем, что они шли из города в город, проповедуя Евангелие Царства. Они проповедовали о Царстве Божьем и об Иисусе Христе. Я вспоминаю время, когда я, будучи еще маленьким, жил в трудное время, коммунистическое время, бывшем в Советском Союзе. Как мне говорят, это не было самым трудным временем. Но общаясь с полжилыми людьми, которые осознали тяжесть гонений, тяжесть жизни и другое, они думали о царстве. Они говорили о царстве. Там в большей степени можно было услышать рассуждение о рае, об Иерусалиме, о Божьем престоле и так далее. И здесь фокус был там, Они приходили в церковь, проповедовали простые проповеди, но эти проповеди были о рае, о царстве, о Божьей благодати, которая ведет туда. Люди жили этим царством. И последнее. Мы видим, что приветность проповеди указывает посвященность Христа, поиск людей, ценность царства, которое прошает благословение Христова, Божье посланничество. И последнее – это верность Христа. Написано «И проповедовал в синагогах галилейских». Во многих приводах там написано «в синагогах иудейских». Дело в том, что в то время Галилея она относилась к Иудеи. В синагоге галилейские они были подконтрольны синагогам иудейским, поэтому часто синагоги, которые были в Галилее, назывались их синагоги иудейские. Подобно, как здесь, в Америке, есть православная церковь, называют ее русская православная церковь, то есть она относится к той церкви. Так эти слова описывают, что Христос исполнял, исполнял то, для чего Он послал. Помните, написано, для этого Он сказал, «Я послан, чтобы проповедовать другим городам благословения Христова». Написано, «И проповедовал синагога галилейских». Он ходил и проповедовал. Интересно отметить, что Лука отмечает, что главным местом проповеди Иисуса Христа была синагога. Здесь не сказано, что Он ходил по улицам, площадям, но написано, Он проповедовал в синагогах. И если Иоанн Креститель проповедовал в пустыне у реки Иордан, то Христос проповедовал в синагогах. Об этом сказано не только здесь. Посмотрите, только несколько примеров. 4 глава 15 здесь сказано «И учил в синагогах их». Он ходил по Галилее и учил в синагогах их. Марка 1 глава 19 сказано, и он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и сгонял, изгонял бесов. Матфея 9 глава 35 стих, и ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь, всякую немощь в людях. Он ходил и проповедовал в синагогах. В синагогах после Вознесения Христа этой практикой стали пользоваться апостолы. Когда они приходили в город, книгидяне сказали, они шли в синагогу. Они шли в синагогу, чтобы там проповедовать Евангелие Царства. Я приведу вам только один пример. 
и жизнь апостола Павла, когда он пришел в Коринф. 19 глава, 8 стих, придя в синагогу, и небоязненно проповедовал три месяца, беседуя, удостоверяя о Царстве Божьем. Три месяца. И суббота в субботу он ходил в синагогу и там проповедовал. До этого, вот, живя в этом городе, он встретился с Акилой Пресхилой, и он жил с ними. Он работал, делая палатки. Во время свободное время он беседовал с людьми, наставляя учеников. Но каждую субботу он шел в синагогу и там проповедовал о Царстве Божьем. Но как некоторые жесточились и не верили, злословие «Путь Господен пред народом», то, наставив их, отделил учеников. И написано «И ежедневно проповедовал в училище некого тиранина». Он проповедовал ежедневно по вечерам. Проповедь Христа в синагоге не указывает, что Евангелие нужно проповедовать только в определенных местах в синагоге. Христос и апостол также проповедовали там, где люди их просили. В пятой главе мы видим, будут проповедовать Евангелие, находясь у озера Генесарецкого. Во многих местах он учил своих учеников. Но эти слова проповедь Христа в синагогах указывают, что в месте, где проповедуется Божье Слово, всегда должно проповедоваться Евангелие Царств. Место, где проповедуется Божье Слово, там всегда должно проповедоваться Евангелие Царства. Именно туда Христос шел в первую очередь и там проповедовал Евангелие Царства. Если в этом месте нет проповеди Божьего Слова, значит, это место теряет свое предназначение. Если место, где собираются святые Божьи люди, и там не проповедуется Евангелие, Божье благословение Христова или Евангелие, которое проповедовал Христос, это место теряет свое предназначение. Христос ходил туда, чтобы восстановить эту проповедь. Он проповедовал там Евангелие Царства. Он проповедовал в синагогах, именно в месте, где собирались благочестивые люди. Это более еще указано то, что в проповеди Евангелия нуждаются святые ученики. Святая нуждается люди, которые посвятили себя, чтобы идти за Господом, которые верят в Мессию. И Христос в первую очередь шел к ним, чтобы им донести Евангелие Божьего Царства. Итак, подведя итог служению Христа, Лука раскрывает абсолютную приоритетность проповеди благословения или Евангелия, которое проповедовал Христос. На это указывает посвященность Христа, поиск людей, ценность царства, которым проповедовал Божье посланничество и верность Христа. Нужно помнить, что там, где исчезает приверженность проповеди Евангелию, там со временем начинает процветать мертвая жизнь. Там начинает тускнеть надежда и ощущение странника и пришельца здесь, на земле. Там люди начинают быть поглощенными с собою, или каким-то духовным лидером, но не страстным желанием встречи со Христом. Там служители начинают искать своего, но не того, что угодно Господу Христу. Там смерть становится страшной реальностью, но не приобретением Христа. Апостол Павел писал о последствии данного пребрежения послания филиппийцам в 3 главе, ибо многие о которых я часто говорил вам, а теперь даже слезами говорю, 
поступает как враги Креста Христова. Они не враги Христа, они враги Креста. Другими словами, они не готовы умирать ради ценности этого мира, чтобы жить ради Христа. Написано, их конец погибель, их Бог чрева, их слава, их срами. Заметьте, их самая характеристика, они мыслят о земном. Они не мыслят о небесном, они не ищут Царство Божие в первую очередь, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше приобретет так, что оно будет сообразно славному телу Его славою, которую Он действует в нас, покоряя все. Заметьте, здесь апостол описывает две категории людей. Две категории. Одни мыслят о земном, другие ожидают Небесного. Третьей категории нет. Нет людей, которые, ожидая небесного, мыслят о земном. Или мыслят о земном, или ожидают небесного. Два в одном не может быть. Так это ожидание связано с проповедью Евангелия Царства, которое проповедовал Христос. Помните, самое ценное, что мы имеем в нашей церкви, это проповедь Евангелия. Мы можем не иметь такого поклонения, о котором говорил сегодня Олег. Мы можем, не можем не иметь таких гимнов, которые мы можем петь. Мы можем не иметь такого здания, которое мы сегодня имеем. Но если у нас есть проповедь Евангелия, и только проповедь Евангелия, мы уже богаты. Мужа богат. Это самое богатство церкви, когда там звучит проповедь Евангелия. Я хотел бы закончить проповедь словами посла Павла, точнее, не его словами, а его восклицанием, его торжеством, где он торжествует по причине благословения Христова, могучему же утвердить вас. Написано «по благословению моему и проповеди Иисуса Христа» подкровению тайны, которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена через Писание пророческие по появлению вечного Бога, возвещена всем народам для покорения вере единому, премудрому Богу через Иисуса Христа. Слава во веки! Аминь. Помолимся вместе. Великий непостижимый Бог, Ты сегодня даруешь нам эту благодать Твою, знать, поклоняться, прославлять Тебя. Ты сегодня даешь нам эту благодать Твою, жить, уповая на Тебя, жить, славя Тебя. Даешь нам эту удивительную благодать соприкасаться с проповедью Твоего Евангелия. Мы сегодня богаты, и наше богатство заключается в Твоем Слове. Твоем Евангелие, которое Ты даешь нам соприкасаться здесь на земле, даруй, чтобы это Евангелие она больше трансформировала наше сознание, чтобы это Евангелие больше давало нам ощущение, что мы странники и пришельцы, чтобы это Евангелие приводило нас к осознанию того, что ценность наша на небесах, чтобы мы мыслили не о земном, а о небесном. Мы искали Твоего Царства, мы искали Твоей славы, наш вечный Царь и Бог. Аминь.